0: Con tres pelotas hay que poner, con, con tres, tres pelotas, pelotas hay que, que poner. poner, si de fútbol quieres aprender, si, si de fútbol, fútbol quieres aprender. aprender. Metropolitano, Kamlovin, Chamartín, con Mario, Sergio y Fermín, con Mario, Mario, Sergio y, y Fermín. Fermín. Con tres pelotas, el podcast con Fermín Martos. Muy buenas a todos, muy buenas a todas Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Con Tres Pelotas Un episodio el de hoy en el que no hay fútbol No hay fútbol de clubes, no hay fútbol de... No hay Champions, no hay Liga, pero aún así tenemos bastantes cositas que contaros y va a ser un, un episodio muy muy entretenido. Quedaros que os va a gustar. Como últimamente nos está pasando, no estamos los tres, eh, hoy nos falla Mario, pero bueno, ya sabéis que, como dijimos en algún otro episodio, está con los preparativos de la boda y bueno, pues es normal. Pero el que sí que está conmigo es el roncero jienense. ¿Qué pasa, Sergio.
1: ¡Bonjour a Toaster, amigos! Bienvenidos a Berg Toys Bowls. ¡Viva la ¡Ay, la leche! <risa> ¡Muy buena muy a buena todos, amigos y amigas! Ah, y empezamos con, con un poco de humor, porque la verdad es que... hay es que sí. Otra semana más estamos aquí y de verdad que... que bueno, difícilmente coincidimos los tres por, por el tema que dijimos, de que Mario está muy ocupado por el tema de voz de, de y demás. Pero bueno, que un saludo muy fuerte para él y, y a cuchillar a Luis Enrique. ¡Vamos! Bueno,
0: lo que habéis escuchado hace un momento no es que le haya dado un ictus ni nada a Sergio. Estaba intentando hablar francés. Que, que bueno, que se le, da, se le da como decir los equipos alemanes, más o menos. <risa> Bueno, me imagino que sabréis de lo que vamos a hablar, que es de la selección, de esta Nations League, Nations League, o como queráis decirlo, Liga de Naciones. Eh, le voy a ceder primero la, la palabra a Sergio, porque sé que él tiene mucho que contar. Y yo luego le voy a dar un par de collejas al respecto, pero empieza tú, Sergio. Empieza tú. Vamos a hablar un poquito primero de la semifinal, ¿no? si te parece, del, del partido contra Italia. Eh, ¿Qué tal viste tú ahí a los nuestros?
1: La verdad es que yo voy, voy a hablar de, de la selección y luego ya hablaré del seleccionador. Quiero partirlo en dos y quiero, evidentemente, no, tampoco lo que quiero decir no va referido al escudo ni al equipo ni a nada. Simplemente lo voy a separar, pero vamos a empezar con el equipo. En, en base de los dos partidos, una muy buena selección española que, que la verdad es que contra los equipos grandes se suelta y y cojones, que no, le, que no le tiembla el pulso y que va por todas y que vamos, que, que Italia la, la aguantó y, y le jugó bastante mejor que hasta la Eurocopa. En fase de línea partido muy buena de España, en salida de balón, muy bien España, defensivamente ahí un poco frágil, sobre todo en el, en el 2-1 con, con un Pau Torres que tuvo un error muy grave, pero también, hombre, Italia también se vio condicionada con la, con la autoexpulsión de, de, de Bonucci, vamos, porque ¿dónde va con ese brazo? Que es que increíble un, un central de, de su categoría que, que cometa ese, ese error que vamos que, que evidentemente condiciona mucho el partido porque Francia, digo Francia perdón, Italia con, con, con esa merma jugando casi con 60 minutos, creo que fue sí. sí, fue en el 30 y casi en el
0: 40 yo creo, fue o si, si no fue en el 41
1: Sí, pues evidentemente a la larga te, te perjudica punto positivo de, de, del equipo Ferran Torres Ferran Torres la verdad es que madre mía sin ser delantero de centro puro lo que está haciendo ese chico es, es increíble un nivel muy bueno no se cansa de marcar goles y la verdad es que Caítan lo que están yendo la verdad que, que podrían podían ir otro pero que los que están yendo por la mano en el Nations lo han hecho lo han hecho francamente bien Punto negativo, poco, la verdad es que siempre eso, que se le echa en falta un delantero centro que, que, que sirva de referencia a todos los demás, pero contra el partido de, de, de Francia, contra Italia, perdón, bastante bien de, de la selección española y ahí se vio el resultado 2-1, aunque luego Italia en el último minuto ha hecho bastante más, pero al fin y al cabo ganó España, que es lo importante, Fermín.
0: A ver, no puedes pretender jugar contra Italia y no sufrir para ganarles, o sea, históricamente siempre nos comían ellos a nosotros y bueno, últimamente hemos tenido esa, hemos cambiado esa tendencia un poquito a nuestro favor, quitando pues eso, la, la semifinal de la Eurocopa. Que si tampoco es que se mereciera perder en aquella ocasión eh, la selección española, bueno, bueno, al final lo que digo son dos grandes selecciones y puede pasar cualquier cosa. ¿Puntos positivos de lo que has dicho? Sí, Ferran Torres, sin duda eh, Dos golitos, eh, jugando muy bien de, de, de delantero Falso 9, llámalo como quieras eh, Es un chico que tiene mucha movilidad Y que, y que puede jugar en cualquier posición de, del ataque eh, Del que no has hablado, porque sé que no te interesa hablar Que es de Gaby ah, bueno, ha...
1: se, se me ha olvidado, la verdad que muy bien La verdad que muy bien el chaval, ha dado partido, vamos
0: chaval con 17 años y unos cuantos días que tampoco es que tenga casi 18, es que acaba de cumplir los 17 pues no se le notó para nada que era su primer partido con la selección no se le notó para nada que estaba jugando contra, contra una selección como Italia, la verdad que muy descarado, eh, apoyando corriendo hizo un partido muy completo Ahí está la, que lo alaban en todos lados y, y la verdad que lo hizo, lo hizo muy bien lo que tú dices, nos falta un delantero puro, nos falta chicha ahí arriba. Eso, que, eso es lo que más nos falta. Y no tener esos fallos defensivos como lo que decías tú de, de Pau Torres, que yo creo que le costó el puesto a Pau Torres. O sea, Pau Torres, si no hubiera cometido ese fallo, igual lo hubiera jugado a la final luego contra Francia. Pero después de ese fallo pues fue el que se cargó Luis Enrique para pa el partido de la final, que luego hablaremos. Y en líneas generales, una selección que sí que... El partido estaba condicionado por la por la expulsión de, perdón, de de Bonucci, que ahora lo mira fue en el minuto 42, pero cuando expulsaba a Bonucci llevamos ganando 1-0 y pocos minutos después se metió 2-0. Luego, obviamente, Italia te va a atacar y e Italia no se va a quedar quieta viendo cómo la va a eso pasó pues una vez, aquella final del 4-0 de la Eurocopa que, que nosotros comimos, pero eso te pasa una vez cada a saber cuánto, que encuentres una Italia así de floja o, o que tú estés a un nivel muy 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 superior por encima de los italianos. No tengo muchas cosas que reprochar a la, la selección en ese partido. Eh, también decir que Jeremy Pino también debutó con la selección, no solo Gabi, hay más chavales que están saliendo y yo creo que ese es el punto positivo, aunque luego hablaremos más eh, extendidamente del tema selección en general, pero por cerrar un poquito el, el, lo que viene siendo el partido de Italia son los debuts de, de Gaby y de, de Jeremy y una selección muy joven que todavía tiene mucho que dar y, y que veremos eh, cómo, se, cómo se desarrolla todo esto
1: Sí, sí, la verdad que que, que ya, ya lo veremos con el transcurso del, del tiempo y bueno, de momento es como todo, son muy jóvenes y hombre, van a tener cita importante, el Mundial a la vista, pero yo no lo veo, yo no lo veo hecho y preparado para, para afrontar un partido de... son muy buenos, eso no se le puede discutir, pero en los partidos grandes, que fue lo que le pasó contra Francia, que ahora hablaremos de, de eso... Falla Al final, el
0: partido con Italia, a mi partido con Italia me parece un partido grande.
1: Sí, como sí, si, pero. Es, es, pero solo con que una ganan dos. Como Italia no
0: es, no es eh, jugar contra eh, cualquier selección, como yo que sé, San Marino una cosa de estas. ¿no? Es, es, es de las selecciones más potentes del mundo. Y se jugó bien. Y ahora que vamos a hablar de la, de la final, tampoco hay mucho que reprochar. No, no. Eh, si quieres pasamos ya a la final ¿no? sí, sí, que, sí, sí, sí sí, la final ha sido un poquito por encima Pero al final fue lo que, tuvo, lo que tuvo más chicha Esa final contra, contra Francia Los franceses es que nos tienen tomado Un poquito la media también ¿no? Que, que siempre nos, nos fastidian Y siempre palmamos contra ellos eh, Los cambios que hizo Luis Enrique Que es lo que te decía antes Que a Pau Torres lo dejó No sé si por ese fallo exactamente O hubo alguna otra razón pero lo dejó fuera y metió a Eri García Que tampoco le salió bien a Luis Enrique También hay que decirlo que Eric García también tuvo sus, sus fallitos Como últimamente está teniendo Y le pasa en el Barça y le, le está pasando a la selección eh, Yo creo que menos Que es lo que te comentaba ya el otro día Que con una defensa de 4 Él sufre menos que con una de, de tres centrales Y dos carrileros Pero bueno, aún así tampoco estuvo al nivel Igual que, que tenía que haber estado eh, el otro cambio que fue Coque por Rodri Tampoco lo entendí mucho Aunque bueno, luego fue Yo creo que yo creo que quiso tener más <coughs> Perdón el, el balón ahí con, con Busquets Y, y tener un, una especie de doble pivote Y tal Y creo que esa fue la razón por la sacar a Rodri y quitar a, a Coque. Más allá de eso no hubo, no hubo más cambios Un partido que Yo creo que no jugamos mal yo creo que, ojo, por eso, sobre todo la primera parte lo hicimos bastante bien. Y, y al final, pues esos chispazos, chispazos que tiene el, el golazo que se, que se marcó Benzema, que no había tocado un balón en todo el partido, y tocó un balón y la enchufó en la escuadra. Pues ahí no puedes hacer nada, ni el pobre Unai Simón tampoco puede hacer nada. Y luego llegamos a la polémica, la polémica del segundo gol, que yo para mí no tenía que haber subido al marcador, para mí ese gol es ilegal. Me lo pinten como me lo pinten, que es que la toca, que es que no la toca. Eh, es que. Eh, que te dice, no, es que eh, Benzema, perdón Mbappé no, no interviene en la jugada y por eso no es fuera de juego ¿Tú te crees que Eric García se tira al suelo a despegar si no tiene a Mbappé detrás? Claro claro que, claro que interviene, claro que es parte de la jugada Y aparte, cuando Eric García la toca, esa jugada ya tenía que estar invalidada Porque Mbappé estaba de la, por delante del punto Se acabó, que luego me quieren vender, que la norma, que no sé qué, que no sé cuánto me da igual, yo para mí ese es un gol ilegal y la mitad o más de la mitad de la comunidad futbolera dice que, dice que es así. También he oído por ahí en algún sitio que, que dicen, bueno, es que el que ha hecho esa norma no ha jugado a, su, a fútbol en su puta vida. Y seguramente sea así, que el que, ha, el que ha pintado esa norma así es porque no ha jugado nunca a fútbol. Porque si no, no es comprensible. Se perdió, se perdió con la cabeza alta... No. no, ya te digo, muy poquitas cosas que reprochar. Esos fallitos en defensa. Esa falta de un 9 claro. O, o incluso de un, de un extremo. Hoy Arzábal lo intentó. Oyarzával puso muchos balones. Tuvo unas cuantas que las falló. Que esos, eso es lo que digo yo. Esos detalles, ¿no? Como ese, esos fallos de Hoyarzával, el fallo de Eric García. Eh, son los que, los que te cuestan estas cosas. Que, contra equipos como estos. Que no puedes fallar esas cosas igual con Ansu ya mejorar un poquito la cosa pero bueno, veremos eh, ¿qué, opinaste, ¿cómo, ¿qué opinas tú de, de lo que pasó en la final, Sergio?
1: La verdad es que empezando con lo que tú has dicho me viene a la cabeza la, la, el Mundial de, 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 del 2006 cuando, cuando Zidane no echó con, con ese partido en octavo contra Francia, que, que empezamos muy bien el Mundial y siempre que nos enfrentamos a esta selección por una cosa o por sí. otra, siempre, siempre salimos vapuleados y ya es la verdad. Pocas veces recuerdo yo que España le gané a Francia en un partido oficial. Un poco aparte la nah, verdad. Normalmente, que... nos, normalmente nos echan ellos.
0: Eh, como con Italia siempre también era un poquito así, ahora estamos cambiando esa tendencia. Con Francia no, no lo hacemos ni para atrás. Porque siempre nos echan.
1: Los cambios de Luis Enrique fueron increíbles, la verdad. Que, que yo, este hombre, no, yo no lo entiendo, no lo había entendido nunca. Porque vamos. Mmm... Ari García tiene un problema y eso seguramente se corrija con el tiempo. Ari García necesita estar muy cerca de la línea defensiva de la portería, me entiendo, muy cerca de la línea del área porque le cuesta mucho correr hacia atrás, un central que, que se pierde corriendo hacia atrás y cuando lo atacaron por la espalda se ve, se pierde del Benfica con su equipo, se ve con la selección que falla mucho a la espalda y Luis Enrique RQR sigue poniendo a A. A ese chico, y no es porque sea del Barça ni nada, es que no, no está a nivel para estar en la selección ahora mismo. A lo mejor dentro de dos de, de o tres años está para ir perfectamente. Tiene a un chaval como Íñigo Martínez que está haciendo un inicio de campaña espectacular y, y, y no sé si fue ni siquiera porque yo no le he no le visto, sí fue, sí fue, sí fue, sí fue, sí fue. Estaba en el banquillo y no y jugó fue, ni fue. un minuto de, 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 de los dos partidos, cero minutos. Tampoco hay que echarle la culpa de los fallos graves a, a, a los jugadores porque hay, hay un seleccionador, un entrenador, una persona que, que se supone que es el, el número uno de la selección y la verdad es que, que está dejando mucho de desear por su ego. Porque yo creo que ya no es ni que Santi Madridita, que lo es porque también está peleando con la prensa, porque hay parte de la prensa que no está con él, no con la selección. Ojo, porque yo, y lo digo desde aquí, yo soy ante Luis Enrique, pero, hombre, evidentemente la selección, pues le apoyo y le apoyaré siempre. Pero mientras que esté Luis Enrique, ahora un poco menos. Pero bueno, me centro en el partido. Una España muy buena, eso sí. La verdad que otro gran partido de Gabi, otro gran partido de, 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 de Marco Alonso, que no sé ni quién es, porque vamos, ese muchacho no sé. A que a se no le me que no
0: sabes quién es. Sí, vamos a ver, Ronaldo. claro que sé quién
1: es. Juega en Madrid, en el Bolton y luego en el Chelsea, pero al nivel de. de, de, de ese, la selección... Hasta,
0: hasta el año pasado era el lateral izquierdo titular del Chelsea. Sí, he ido pero, más veces a la
1: selección. Sí, pero bueno. Buen partido de, 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 de Marco Alonso, como digo. Y, y los centrales, pues... Améric Laporte, la verdad es que... Es que titubea un poco. Ese, ese chaval no, no termina de asentarse. No sé. Lo, lo bueno que me gusta de él, que yo lo veo que saca muy bien la pelota de atrás. Que eso saca lo hace muy bien
0: Sacando la pelota es espectacular, nos lo demostró en la Eurocopa. Es yo, la Eurocopa, bien. el Ameril aporte que viene en la Eurocopa sacando el balón, hacía años que no veía ahí un central
1: hacer eso. ¿eh? Luego, ya analizando jugador por jugador, Apelicueta sufrió mucho a la hora de correr, es normal, tiene, tenía a Greenman continuamente moviéndose entre línea, Mbappé cambiándose de banda. Bastante bien aguantó la selección, cosa que yo creo que Francia tampoco fue a saco. A por el partido, me entiendo Francia también vía que España con la pelota podía dominar su, su juego, buscaba los huecos que dejaban los chicos de arriba y Francia arropó un poco hasta el gol de España, porque el gol de España fue un golazo pero ahí eh, eh, me recordó mucho a la Francia de, de Suiza, que empezó ganando Suiza y, y, y la reacción fue un trago la increíble en cinco minutos de Francia y pasó exactamente igual, la verdad que fue un mazazo. Y, y con Bélgica en las semifinales. Es que vamos, es que esta selección la da por muerta y, y se, se levanta en un, en un minuto del suelo. Golazo espectacular, de verdad. Perdóname, del mejor jugador del mundo actualmente, que es Karim Benzema, ese muchacho. Lo que tú dices, cero a participación, tiene una pelota, pum, a la cuadra y empata. es los que no tiene España, por ejemplo, que te quiero decir que, que, que un delantero que, que, que te dé eso. Y luego la, la, la polémica, la gran polémica, que, que la regla está ahí, que si te pones con el reglamento en la mano, eso no es fuera de juego. Con el reglamento en la mano, esa regla, evidentemente, con el revuelo que había la van, la van a cambiar de nuevo. Pero, porque no me llamáis anti, no sé qué, anti, no sé cuánto, el año pasado, eh, en el, en el Raso Ciudad Granada, que, que fue el 2-3, que lo podéis mirar en YouTube o lo que sea, marca soldado igual que Mbappé. Balón a la espalda de la defensa. No sé si fue Lutondo, no sé quién fue. Toca la pelota con, con Soldado fuera de juego totalmente. Y habilita a, a Soldado que marcó el 2-3 y a la postre fue la victoria para, para el conjunto nazarí. Eric García toca con el taco o con la punta o no sé, él mismo lo reconoce. Y, y, y ante la regla en la mano, eso es fuera, no es fuera de juego. Pero para mí lo es, sí. porque eso de toda la vida debe de ser fuera de juego. Diferencia... Por ejemplo, me recuerda mucho partido con, con el Madrid con Sejo Ramos, que Sejo Ramos ve eso y se pare, levanta la mano y es fuera de juego. Porque son centrales experimentados, no son niños, que es el problema de, de, de esta selección. Que, que, que Hay detallitos. Momentos puntuales de que falla y un fallo de ese, de ese calibre te cuesta, te cuesta un partido, te cuesta una final. Con el 2-1, Ollarzaba tuvo una que esa la tiene Benzema o la tiene Mbappé y se la echa al medio a, de... Eso te la echa al medio de Lloris. No fue una parada, de, no fue un paradón de Lloris. Fue un fallo garrafal de, de, de Ollanzábal. Que el chaval hace lo que puede, pero que, que no. Que su posición es extremo y no lo, no lo reconvierta delante del los centros. Porque no adelante delante centro. los centros. Y en líneas generales, una vez más, España, se sí, sí, juega muy bien, juega no sé qué, juega no sé cuánto. Pero a la hora de la verdad, fracasa. Y a la realidad, aunque sean con jóvenes... Que tampoco tiene la culpa. Yo no le voy a echar la, la culpa a los niños porque esos son, son niños. Y tú pones a un niño de 17 años a, 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 a jugar ahí contra, contra Pogba, contra, contra el Morenito, este compañero que también tiene muy buena pinta, que no sé cómo se llama ahora, el francés, contra Griezmann, contra... tiene a los mejores jugadores del Chua mundo. Llama, sí, sí, vamos, a, una, a mí me impresionó muchísimo. Que ya, lo,
0: ya lo quiere el Madrid, ya lo quiere el Madrid. Ya.
1: Dice que el Madrid sí, Madrid a cualquiera que sale lo quiere. Pero bueno, lo que iba, gente buena, Jeremy Pino. Aún no está para ir. Es muy buen jugador, claro que es muy buen jugador, pero se tienen que hacer más este tipo de partidos. Jeremy Pino viene prácticamente de jugar cinco, seis, siete partidos en primera división y, y partidos grandes como este de responsabilidad suprema. Ojo que, que por ejemplo, Gaby parecía que llevaba tres o cuatro, cuatro años en esta selección, pero en ciertos puntos pues, se, se te puede notar la diferencia de calidad de un jugador a otro en partidos importantes. Y Unai Simón, que, que, que sí, que fue un golazo de Benzema, pero que, que madre mía, que, que, que estamos mal colocados en ese gol. La toca, sí, podía haber hecho un poco más también. Yo qué sé, sé que a esta selección le falta un delantero, como hemos dicho, pero le falta también que se interne con jóvenes y, y, y no jóvenes o con una base que vaya siempre. Luego otro fallo que veo también el doble pivote con Consejo buscar y Rodri, la verdad que. Rodri bien poco hizo, buscar, sí, buscar vamos, con la selección parece que tiene 22 años y con el Barça tiene 50, porque acá increíble el juego de buscar MVP en... de la final, ¿eh? mejor sí, sí, jugador sí, de la Sí, final. Eso, eso es lo que te estoy diciendo, buscar con la selección parece que tiene 20 años y, y, y en el Barça tiene 60 y era la realidad y no sé por qué, porque buscar sujetó mucho y, y mantuvo, mantuvo al centro del campo de arriba de la selección. Y poco más, la verdad que poco más que añadir a este partido. Lo que sí, la polémica, que eso evidentemente con todo lo que ha traído lo van a tener que arreglar otra vez. Y ya lo han dicho esta mañana Arsene Wenger, que está en, en el comité de reglas de los árbitros, algo así, Él, el entrenador de, del Arsenal, que ha dicho que, que, eso, que van a cambiar las reglas, que quieren hacer un fuera de juego automático, en plan con más tecnología para ayudar al bar. Pero entonces, tío, ¿en qué, en, qué, ¿en qué tipo de deporte nos estamos convirtiendo? Porque estamos viendo que al bar tampoco funciona. el bar tampoco a funciona. Ver. O hay reglas. A ver, lo de,
0: lo de la regla esa es que… Es que ver. sí,
1: te Fermín. Es que según un reglamento en la mano, eso sí, es, sí, es legal. Sí, vale.
0: Porque en el momento que Eric toca la pelota, es una nueva jugada. Perfecto. En el momento que toca Eric la pelota, Mbappé no está en fuera de juego. Pero hasta que toca la pelota, está fuera de juego. Y tienes que levantar la bandera en el momento que están fuera de juego. Y no, es que no es que el fuera de juego fue cinco minutos antes, o dos minutos
1: antes, o tres toques antes. No, no fue mí, pero, inmediatamente antes. Sí, pero por el fuera de juego no se, no, se, no se pita porque Ari García roza la pelota. pero
0: ahí Porque ahí empieza una nueva jugada en el momento que roza la pelota. Viene de un contrario, entonces no es fuera de juego. Pero es que ya tenía que haber levantado la bandera antes. Eso, ese roce ya está fuera, ya está fuera de de, de, O sea, ya se tenía que haber para el juego antes de ese, de ese toque, de ese rozo, de, de lo que sea de Eri García. Porque ya estaban fuera de juego. Mbappé. Obviamente, si tú controlas el balón, la echas para atrás y Mbappé está ahí y se la das. Pues, o si la tocas. De alguna manera, viene de un rival. Es una nueva jugada. Se acabó, no hay fuera de juego. Pero es que antes estaban fuera de juego y se está aprovechando de esa posición. O sea.
1: Sí, pero... me,
0: me lo pueden vender, me lo pueden vender como quieran, que no, pero yo soy una persona que llevo viendo y de hecho hasta esto lo sabe poca gente, pero antes de venir para aquí para Alemania yo estaba haciendo el curso de árbitro allí en, en Asturias. Y, y no, a mí no me pueden vender que eso fuera, que no, que eso no es fuera de juego. Por mucho que se quieran inventar normas, que se las inventen, pero que no.
1: ya yo. La UEFA salió al instante esa misma noche y. y... Vamos, enseñó la regla y dijo dice la futbolista que, que no se sabe las reglas que son 17 reglas y eso tarda muy poco y creo que tiene mucho tiempo libre para prendérsela. Esa regla, como digo, hubo un gol igual, que si lo queréis, lo queréis buscar a nuestro oyente que lo busquéis, que es Real Sociedad 2-Granada 3. Exactamente igual, pero en vez del balón por bajo, fue por alto. Lo toca y habilita a Soldado que estaba… A, bueno, Mbappé a, a más estaba a 30 centímetros, Soldado estaba a 3 o 4 metros de, de defensa y la velita y a gol, y la sociedades sociedad se quejaron un montón, pero al final eso es que en el reglamento que lo cambien y final,
0: sí. ya sí, pero tú te quejas en un en un Real Sociedad eh, Granada como tú dices, y va al final tal pero es que es una final de una competición oficial de, de, de selecciones eh, no pueden pasar estas cosas no no pueden pasar, es como como, a que, como el mundial de 2002 y el algandur y todas estas cosas, esas cosas no pueden pasar en unas competiciones así Top, que, que, es que de... bueno, luego, luego pero... ya está yo lo que, lo que viene siendo la National League, esto que es un, una pantomima es un invento para pa quitarse de medio los, los amistosos de selecciones eso es otra cosa, pero al final es una competición oficial, es una, una final de una competición oficial de selecciones
1: no pueden pasar la verdad que Respecto a los de 2002, se demostró que eso fue, que eso fue comprado y eso fue amañado. Eso sí, verdad que se demostró. Estaba
0: claro, estaba wow. jugando con la Citriona, pues claro, pues. Eh. Y, y, esto, y esto, yo no descarto, que sí, que está la regla y que me parece muy bien. Pero que tenía que ganar Francia. Y ya está, a punto, se acabó. Que solo que tiene los mejores jugadores y lo que. Y los. Eh, ahora y el Mbappé y, y el Benzema y el Grisman. Vale, pues ya está, tiene que ganar Francia. Pero hacerlo bien, ¿no? esto, esto ha sido una chapuza y está, está o sea, hasta para ser amañado está, es una
1: chapuza yo amañado en sí no lo veo porque, porque la norma está ahí que la norma se debe de cambiar, por supuesto que sí porque eso de siempre sí fuera de juego porque como sabemos de siempre y lo hay de verdad, pero claro si sí, cada dos por tres te van cambiando la norma y, y, y que no nos enteramos a, a,
0: a lo que se juega este deporte ya Vamos a empezar con los fuera de juego, igual que con las manos el año
1: pasado, ya verás tú. No, sí, y la, la verdad, verdad que se va a armar que... ahora con el tema fuera de juego. Esto ahora ya, como lo tienen que arreglar, porque te lo van a tener que arreglar después de todo el revuelo que, que hay, porque ahora sí pasa. Ya, el... pero estamos,
0: Sergio, estamos en las mismas del año pasado. Tú no puedes cambiar en mitad de una temporada una regla, porque estás condicionando la competición. Tú no puedes hacerlo. Entonces, si esa regla ha sido así este año y hasta el año que viene, no deberías de poder cambiarla. Es lo mismo que las manos el año pasado. Si, si la regla hasta la jornada 7 es que la mano es mano, pues en la jornada 10 o en la jornada 20 o en la jornada 30 Tiene que seguir siendo mano, porque es la misma competición Que eso es otra cosa de la que no hemos hablado, que estamos hablando mucho del gol de fuera de juego Pero no está, nadie está hablando del penalti, de, me parece que fue de Kundé. Con, oh. con la mano estirada, la mano despegada del cuerpo, estirada, es penalti oh. Y eso el bar, tampoco, el bar tampoco lo vio, el Bar estaba de copas
1: Sí, pero, pero como te os dije por el grupo, Militado pasó el día del Sevilla igual y ahí sí fue penalti. Pero es que ahora se sí supone que esas manos no son penalti. Cuando no, no tenés de cara a la pelota, no, no, ahora, ahora, a día de hoy, no es penalti. Yo, para mí, no es penalti realmente porque Cundé no mira la pelota. Y la pelota y el brazo. A
0: ver, o sea, o sea yo, ahora, yo ahora cada vez que centren, me giro y me pongo así, eh, eh, haciendo un aspaviento, y da igual dónde me dé la pelota, porque no estoy mirando a la pelota. A ver, tú estás protegiendo el centro. Da igual que estés de cara, que estés de espada, tú sabes que estás centrando, tú sabes dónde está la pelota. No tienes que saltar con las manos eh, pegadas al cuerpo. Una cosa es que esté un poquito despegada y tal por el salto en sí, vale. Pero es que la tenía casi estirada. Eso es penalti, de, 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 o sea, la temporada pasada era penalti. Y, y, esta, y esta temporada, en la mayoría de partidos, eso se pitaría penalti. ¿Qué pasa? Pues lo que digo, que no interesaba pitar, pitar ese penalti, punto.
1: Sí, la verdad que repito tu opinión totalmente. Y si se usa ese baremo, esperamos que todas las manos que haya a partir de ahora... Sobre todo en competiciones de la UEFA, como la Champions, la Europa League, los retos de partidos que nos quedan con, con las selecciones, que, que ahora hablaremos también de lo de la respeca, porque recuerdo un penalti de Ferran Torres, ella de Suecia, que no se pitó, y eso sí, verdad que fue claro, fue trabado entre dos y, y echaron la vista la vista gorda. El torneo de la National League, que tú la a mí me gusta, la verdad es que, que es un, un torneo bueno, que le da oportunidad a la Copa pequeños. Yo lo veo hasta más interesante que en la Copa América, mira, mira lo que te digo, la verdad es que. Ahora del nivel. Ah, tampoco,
0: te, tampoco te me vengas arriba. Lo que sí está bien es eso: que se le da la oportunidad, a, como dices tú, a selecciones pequeñas de ganar algún partido internacional que normalmente no tendrían esa, esa opción de ganar en clasificatorias para el Mundial o en clasificatorias para la, para la Eurocopa. Eh, países como San Marino, Andorra y demás, que ganan un partido cada 100 años, pues les estás dando esa oportunidad, e incluso de poder soñar con alguna cosita más. Y todo lo que tú quieras, pero al final esto es algo que se ha inventado para quitar los amistosos de selecciones y hacerlo todo oficial. que ¿Mejor que igual que los amistosos? Sí, no, porque al final quitas todos los amistosos de las elecciones europeas, ya no vas a poder ver un amistoso España-Argentina, España-Brasil... Eh, Francia, Brasil eh, Cosas así Eso lo hemos perdido con este con este cambio Que sí que es oficial Y que es un título más Y que todo lo que tú quieras Y, y me imagino que tendré sus premios económicos Si no lo dudo Pero al a, del lado del aficionado Está quitando oportunidades de, de ver partidos Pues igual, aunque sean amistosos Más interesantes que, que, que sé yo que Cualquiera que, puede, que haya podido jugar España En la clasificación de esta nasio, na, eh, Liga de Naciones
1: Sí, sí, la verdad que haga que, sido una competición para, 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 para darle algo de vida a, la, a las selecciones pequeñas. Y sí, como me han comentado mi, mi compañero un saludo a, tanto a Rubén como a José: el premio de, de la National League es meterte en un grupo en el próximo clasificación de mundial de cinco selecciones. O sea, que Francia iría con selecciones del bombo 3 y 4 y 5, como así decirlo. Vamos, que Francia no le da la clasificación directa, pero que vamos, que son rivales de un estatus muy por debajo, aparte de 12 millones de euros de premio. Porque he escuchado a, a más de una persona, como he dicho a mi compañero y demás, que era billete para el mundial. Y no, no, y no es para el mundial de Qatar, sino para el siguiente mundial. No hay clasificación al final, directa.
0: Al final, mundial, el Mundial de Qatar ya se están jugando por las eso, por eso entonces.
1: Pero ¿qué era eso? que le condicionan? O sea que, de la parte de Europa, va a tener francia el, los rivales más fáciles, a priori. Eso es lo que consiste la, 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 la National League. No es como, por ejemplo, la UEFA, que si gana la UEFA Europa League, te clasifica directamente para la Champions. Aquí es más o menos así, pero te ponen con rivales, por ejemplo, Gibraltar, en San Marino. Selecciones así muy fáciles para, para también cojones, darle oportunidad a las la pequeñas selecciones de jugar también con, con rivales como, como, como Francia. Para terminar, si sí, sí quedara con esta final, enhorabuena a los, a los franceses y la verdad que es una selección que, que es increíble y es una candidata serie número uno para, para ganar, para revalidar el, el título de, de Rusia. Un Griezmann... Increíble, la verdad que este chico le pasa como, como a buscar cuando va con la selección al el el mejor del mundo y cuando va con su club, tanto sea como base con Atlético, no da el nivel esperado. La verdad que muy bien Teo también. Sé que si lo ponemos a mirar línea por línea, seleccionó Rafa Barán y salió Pamicano, que es un central de categoría número uno también. Koundé, el portero Golorí. El centrocampista, este que tú has dicho, el negrito, morenito, nuevo también, que es sustituto de Canteca eh. me gustó muchísimo. Popa, que a mí Popa, yo qué sé, no me suele gustar mucho al 100% por porque es que yo creo que juega muy sobrado siempre. Da igual quién esté delante, que eh. no es porque cuando cogió a Gaby se intentaba regatar a Gaby, da igual. Contra Bélgica le pasaba igual, parecía que era eh, a raíces de, de brindos en su cara. Vence más espectacular que, que con el castigo de Deschamps mira que, 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 que Francia ha ganado títulos y demás pero que si hubiera estado en en esta selección aún más hubiera sido imperial y con un Mbappé que, que no se ha dado el nivel que se esperaba en esta Nation League, el Crisado por, por el que se ha dado el nivel que ha sido Karim Benzema o Fermín, no sé si estás de acuerdo conmigo Es que, mira, te voy a decir una cosa, a
0: Mbappé lo, lo, ta lo, tapó, lo tapó Eric García o sea, que Eric García no hizo el partido de su vida, ni mucho menos, y tuvo los fallos que tuvo, y Mbappé, eh, lo secó a Mbappé, Eric García. O sea, entre él y, y la pol cuando se cambiaba de banda y demás, eh, no, no le dieron opción a Mbappé. La, la que tuvo fue la que enchufó, pero bueno, tuvo alguna más y tal, que podía haber, eh, tal, y las tiró al muñeco. Eh, un Mbappé que sí, que igual fue la decepción de, de, de la final... El, el partido de Bélgica pues eh, también ahí lo ganaron un poquito así de aquella manera eh, no sé si, si será todo el tema que tiene ahora que si la renovación o la renovación al final queramos o no todo este tema a los futbolistas les afecta eh, al, al final son personas y, y tú no sales igual a un campo de juego cuando estás a gusto en tu casa y en tu, y en tu trabajo eh, como si no lo estás, ¿no? Eh, eh, nos pasa a todos, o sea, tú no vas con la misma gana a trabajar todos los días eh, si, si tienes problemas por detrás de otras cosas. Y al final tenemos que entenderlo, que es un jugador espectacular, que eso no lo va a dudar nadie, pero que le falta todavía un pasito para todo lo que se le está comparando, de que si va a ser el sustituto de Cristiano Messi y demás, ¿no? Que es la siguiente generación y tal le falta todavía un poquito le falta un, un bastante todavía sin, sin dejar de ser uno de los mejores jugadores del mundo a día de hoy
1: Sí, la verdad que testigo de estos dos, pues sí, lo va a coger porque evidentemente el único jugador que yo creo que le va a echar sombra va a ser Haaland a Mbappé y los demás están creo que también si Cristiano aún todavía Gaby viene ¿Quién? Gaby, Gaby viene, ojo ojo con Gaby <risa> eso es, ya me va. Se, se tiene que ver yo me río porque mmm, también Sufati tenía muy buena pinta y desgraciadamente con la, con la lesión se le trabó ah, la, deja, la deja, gran deja, proyección que llevaba espérate pero ancho. a lo que iba mmm, detrás de Messi Cristiano el, el vuelo a estelar va a ser Haaland y Mbappé porque detrás de esos dos el decalón es bastante grande porque ninguno llega a, a ser tan determinante como quitando a Messi Cristiano ahora mismo no son tan determinantes como Mbappé y como y como jalan cerramos la National League si caray, y caray, podamos hablar un poquito de, de, de lo que le viene a Paño en noviembre, que, que vaya tela de... de Fermín, Bo, yo creo que vamos a Repeca, Fermín, y ahora te daré las razones.
0: A ver, eh... si sí, no, al final sigues dependiendo de ti mismo. Ayer ganó Suecia, ganó 2-0 a Grecia. El partido clave es el partido en la Cartuja contra los suecos. Es, es así Hay que ganar eh, Ganando ¿no? ese Claro, es que es, que es eso Pero eh, Las dos selecciones Tanto Suecia como España Dependen de sí mismas Luego ya están los griegos Que ya dependen De que, los otro, de que nosotros pinchemos Y los suecos también Entonces Yo creo que Sacando adelante el partido de La cartuja eh, en, que Creo que se juega en noviembre Como, como has dicho eh, Yo no lo vería Tan complicado La verdad que ese es el partido Realmente difícil que puede pasar de todo, que, que, no, que esa, la selección es lo que decías tú antes, eh, te da una de cal y una de arena, contra los pequeños eh, sufre, contra los grandes se viene arriba, eh, hay que ver a ver cómo lo gestiona. También las, es algo que, que luego hablaremos de, del, del seleccionador, no pero algo que no ayuda mucho es este cambio continuo, de que lo hemos dicho a veces, de, de, de convocatorias, de, de que de una convocatoria a la siguiente hay 10 cambios y demás. Eso, eso no, no ayuda, no ayuda a todo este tema. Pero bueno, que el partido clave es el de Suecia, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo también veo complicado hasta, hasta el de Grecia porque Grecia se juega sea segunda o tercera, que ahora lo explicaré. Ser la tercera de grupo te va a jugar dos partidos de eliminatoria a un solo partido. No sé si me entendáis. Y el primer partido lo juega fuera. O sea, sé que si cada tercero juega dos do, como si fuera una semifinal y una final para pasar al mundial, si era el segundo juega solo uno, si era el primero pasa primeramente pasa directamente a coge el billetito y te va a Qatar. Lo que le pasa a esta selección con el equipo pequeño es que tanto Italia como Francia, como Alemania, como Toto porque Alemania hará un año no sé si fueron 6-0, 6-1 también. Con el equipo grande, España juega bien porque no se te encierran atrás y van a tumba abierta. Como digo yo, la verdad es que ni tanto Francia como el otro día que tenían la defensa casi en el centro del campo, como Italia exactamente igual, con muchos guapos atrás. Suecia mmm, plantea los partidos justamente al revés. Le da la pelota a España y se encierran cinco atrás, con dos con do pivotes atrás también, y con Isaac, Sogbert y toda la gente al contraataque a, a buscar la coquilla. Kulusevski y demás que, que lo vimos lo que pasó en el último partido allí en Suecia y sufre mucho España en ese tipo de partido porque porque sí los rivales dicen bueno tú no quitas la pelota a nosotros nosotros vamos a detrasar a ti con tu punto débil que es Eric García porque en ese partido también Eric García tuvo muy mal el partido de Suecia yo lo veo complicado pasar directamente al mundial lo que me refiero a ser primero de grupo porque a Suecia le vale con un empate y ese es el problema que Suecia le vale con un empate también para para ser primera de grupo España ese partido depende de a quién lleve Luis Enrique pues lo veré de una manera o lo veré de otra si va con esta gente con la gente de que llevaste en la National League complicado ganarle a Suecia sí si va con gente como Yaran Moreno gente como delantero de centro como Yago para una, una un, una convocatoria de verdad que tú lleves a los jugadores de verdad que creas aunque te lleves a o te lleves a a Pino me parece muy bien pero te lleves a gente asentada pone a Íñigo Martínez Sergio Ramos vuelve tras la lesión vamos a ver yo si veo que Sergio Ramos está a un buen nivel yo me lo llevaba por delante de Luis García, por ejemplo yo te digo la verdad Fermín yo lo haría porque este partido no te digo que, que lo ponga a correr detrás de Mbappé porque no puede Sergio Ramos pero Sergio Ramos a lo mejor con Suecia si sí te funciona Bien, si está rotando y buscando el equipo perfecto en cada partido Puede ser una idea para, para Enrique Lo veo muy complicado, la verdad es que el partido de Grecia Allí en, en, en Grecia va a ser muy difícil Porque, con lo que te digo, Grecia si gana dos partidos Y, y España pierde los dos Se puede componer hasta como segunda Sé que está muy vivo el grupo y Grecia es un rival muy complicado Pero lo que tú dices, el match pole contra contra Suecia Aquí en la cartuja que... Que no pasa otra como victoria, y, y así porque porque lo mismo en el partido de ida que le Otro punto débil de la selección que muy difícilmente te remonta un partido, le cuesta mucho trabajo darle la vuelta a los partidos. Y España, como no empiece dominando, es un hándicap bastante grande. No sé lo que pasará. Lo tenemos a tres o cuatro semanas. El siguiente para un salvado partido. Ya se decidió el grupo prácticamente. Allá pena de, de Grecia, que compitió bien, pero al final se llevó el gato al agua a Suecia. Con lo bueno que hubiera sido un empate, que prácticamente lo hubiera dejado en bandeja de, 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 de oro para España, porque ya es verdad que contra Suecia se hubiera permitido de España empatar el partido, pero no ahora al revés. No la jugamos a muerte. La verdad que un mundial sin España sería, sería bastante raro. y... Y si ya Luis Enrique no es capaz de, 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 de clasificar a esta selección, ojito, que se le están dando mucho, 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 mucho cariño a Luis Enrique ahora, pero Luis Enrique lleva la misma derrota que, que Clemente, por ejemplo, en la mitad de partido, o en un tercio de partido. Y, y hay tanta atlética ahí, que no es que yo lo invente, pero eh, A ver, somos
0: España. O sea, no podemos ir, no es que vamos a segundo, es que, es que a ver si gana. No, no, tenemos que ir a por el primer grupo y punto. Y hay que salir a ganar en Grecia y hay que salir a ganar en, en España contra en la cartuja contra los suecos. Lo que dices tú de llevarse gente... A ver, Gerard Moreno, por ejemplo, esta, esta convocatoria no fue por, por ya está lesionado, sí, eh, claro. Hay unos cuantos de las... entre No voy a decir vacas sagradas porque no son gente asentada en la selección, pero son gente que se estaba, estaba yendo a la selección de manera regular y que ya tiene una cierta experiencia, como el caso de Gerard Moreno, por ejemplo. Eh, Ansu dicen que en la próxima convocatoria va a entrar Que, que seguro que entra eh, Lo de Ramos Yo creo que mientras que Luis Enrique sea seleccionador, eh, seleccionador Perdón, Ramos no va a volver a la selección Estamos en el pulso ese Que tuvo en su momento eh, Aragones con Raúl eh, Yo creo que es más o menos Un estilo así, que es algo personal Que a él no le encaja dentro de los sus planes Y Yo creo que no va ahí. Que sí debería de ir Ahí estoy contigo. La razón, no porque juegue mejor, juegue peor que, que otro compañero que juegue mejor que Diego Martínez, que juegue mejor que ahora después de la lesión, quién sabe en qué estado está Sergio Ramos. Simplemente por esa presencia de Ramos. Simplemente por esa experiencia. Lo que decimos aquí mil veces, el que un central hace más grande al lado, que le, ha pasado, le pasa a muchos centrales, eh, América Laporta a lo la de Ramos gana. Eric García. No, no, espérate, mismamente, perdóname. a lo de
1: Ramos gana. Tan, tanto que, que, que miras por la selección. Yo si fuera Luis Enrique, iba a Barcelona y me a Piqué con tres cuartas atado y lo volvería a llevar a la selección junto a Ramos.
0: Ya, pero bueno, final es una decisión de él. Es bueno, una decisión, pero, ya, ya lo sé. Pero,
1: pero es que Fermín, su, su cabeza de, de, de seleccionador no la entiende nadie, nada no más que él. Es que es eh, increíble. España podía ser más. Si llevar a la gente correcta, porque yo, si, por mucho que quiera Piqué que diga que se ha retirado, tú te asientas con Piqué y tú le dices a Piqué que vuelva y tú piquetas para la selección antes que Laporte y antes que, que Ari García y tú pones a esos dos centrales. Y el único central que de verdad ahora mismo le puede discutir la titularidad, tanto como a Piqué como a Ramos, es Íñigo Martínez, porque Pau Torres es muy buen chaval, pero también tiene follonazo tiene follonazo de aire que se, que se eh, como los lo abuelitos que van ay que me falla la rodilla el otro día lo que hace Pau Torre contra Italia eso es imperdonable y que eso es una cagada monumental y, y, y no lo critico porque tiene 20 años pero esta selección que solamente Luis Enrique eh, que la entiende parece ser es increíble Fermín cómo hay gente
0: a ver ya nos, met nos metemos un poquito en el tema seleccionador Luis Enrique lo que está intentando liderar es un cambio generacional Tienes tus dos, tres piezas clave que todavía llevas. A Busquets no lo puedes dejar en casa porque Busquets, primero, él sigue queriendo ir. No es como Piqué, que ya no quería más. Pero es que es una pieza angular en, en un equipo como España. Es, es el tío que te, que te sostiene el equipo prácticamente, que te cubre las espaldas. Eh, a, a Busquets lo tienes que llevar. Tampoco es que haya muchos más que digas, eh, vienen de la generación anterior y siguen jugando o siguen yendo habitualmente, Jordi Alba va de vez en cuando y demás. Pero ya está, Coque porque Coque bueno, porque ha hecho una temporada, un temporada en el año pasado, también tiene que ir, son gente con más experiencia. Yo creo que lo que está intentando hacer, y te lo digo en serio, es un cambio generacional, el sí, nos va a costar. Lo mismo que cuesta en el Barça, que ya lo he dicho aquí unas cuantas veces. El sacar a los chavales, el, el ponerlos... Eh, también hay que tener huevos para eso, ¿eh? O sea, para pa pa coger a Gaby y, y, y convocarlo. Y se te viene la prensa encima. ¿Y qué haces convocando a este? porque qué tiene siete partidos? ¿Y por qué convocas a Jeremy Pino, que ha jugado cinco? Y, y no sé qué. Y para arriba y para abajo. ¿Y qué dijo Luis Enrique cuando le preguntaron esto en la rueda de prensa? Dijo, Gaby viene... Y Gaby va a ser titular. Y con sus santos cojones que Gaby jugó los dos partidos de titular. Eso también hay que tener eh, esa personalidad para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que está intentando hacer Luis Enrique. Ruiz, Ruiz Enrique perdón, que luego se puede equivocar. Que en muchas cosas se le puede criticar que, que no lleve a este o lleve a aquel. Que puede llevar a más gente con experiencia para, para que este relevo generacional no sea tan brusco. Vale. Pero yo es algo que siempre he valorado y siempre lo he dicho aquí. El que se apueste por la gente joven el que se apueste por la gente que viene de abajo A mí es algo que me gusta Y no está funcionando mal Si al final tú le has ganado a Italia Y le has estado a punto de ganar a Francia en la final Y has metido a la selección En la semifinal de la Eurocopa Cuando nadie daba un duro por tu selección
1: Está no lo estás pero, haciendo Pero Fermín, la Eurocopa Te enfrenta a Croacia Y Croacia no te remonta el partido Porque se, se apareció el grito de... De, de, de los gitanos de por lo que
0: sea Por lo que sea, es fútbol y tú lo has ganado. Sí, pero y tú te has metido en una semifinales que no daban no, ni que un duro por
1: ti. Fermín, cuando Croacia te empata en 10 minutos es ¿eh? ¿Por porque allá va gente joven que no está acostumbrada a este tipo de, de situaciones de partido. Y, y, ¿Y luego qué pasó en, en el 94 de la prórroga que si te meten el 3-4, adiós España. Contra Suecia, la expulsión. Vale, y luego Suiza. ¿qué pasó lo mismo. Sí, y lo contra eh, lo, Suiza fue, Lo ganamos. Sí, pero contra Suiza fue la expulsión. La expulsión de, 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 de no sé de quién fue. Vamos, no sé ahora quién fue, porque te voy a engañar. En minutos cincuenta y pico se queda, se queda Suiza con media hora con un, con un jugador menos. A ver, que yo veo bien la, la cabeza de Luis Enrique en llevarse a gente joven. Pero llévate a gente joven y llévate a la misma gente joven siempre. Sí, sí, porque sí, si un día te llama Pablo Fornao, porque en dos meses te mete tres goles y dos asistencias, te llama Pablo Fornao. Venga, vale. Ya Pablo Fornao no va a mal a la selección. En cinco o seis meses no va a ir mal a la selección, porque lo sabemos. Pedro Porro. Depende de su rendimiento también. Pues yo, Pedro Porro, está siendo el mejor jugador del Sporting de Portugal y, y se lo llevó una vez, ya no se lo ha vuelto a llevar más. Adam Traoré ha pasado a ser fijo, a llamar, ya que no, ya no ha venido ahora y no lo entiendo. Hay jugadores para dar ese tránsito. Yo veo muy bien que te lleve a, a, a Gaby porque haya, lo vea partido bueno, porque si está buscando el lateral izquierdo, porque Miguel Gutiérrez lo está haciendo muy bien por ese baremo de, de, de ser joven y, y de tener calle para ir a la selección vale. yo lo que critico de Luis Enrique es que tú ves a un jugador de primera división y por 5 o 6 partidos buenos te lo lleva. eso antes en España o en cualquier selección del mundo eso no lo ves, eso es muy complicado tú, que tú te sí, ganes el puesto sí a, a, veía, al, equi siempre. al equipo nacional te, te puede llevar una sorpresa yo que sé, en la época del Aragonés cuando te llevaste a Joaquín o te llevaste yo que sé, a, a Villa o a Torres con 19 o 20 años otra chavalita claro, de joven en el... pero no te llevas siete jóvenes fermil
0: Claro, pero es que el problema que tienes o la, la ventaja o la diferencia es que en aquella época tú tenías un bloque y luego ibas metiendo gente poco a poco y tal. Ahora ese bloque que tenías que era el que nos ha llevado a ganar todo se ha deshecho. No hay más. Esa gente, eh, los que no están para ir porque no están, eh, los que ya no quieren ir, como en el caso de Piqué y demás. Entonces te estás juntando en una época que tienes gente con experiencia, sí, pero sin experiencia a nivel internacional en la selección y con gente muy joven. Y eso es lo que, y eso es lo que está llevando a día de hoy. Que podías llevar a alguien más. Al final, tú miras la línea defensiva de, de España. Eh, que, es lo que, que es al final donde igual un poquito necesitas un poquito más de experiencia. Marcos Alonso es un tío con experiencia...
1: Pero no, pero no pero no 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 no, no tiene nivel para, para de verdad que ha ido porque Gallat ha lesionado porque Jordi claro ha tocado, a ver pero ese, eso pero también eso también tienes sobra, que contarlo que el nivel no tiene o sea,
0: eso también tienes que contarlo y pero pero a ver es un chico que tiene más experiencia que que algún otro eh, Azpilicueta también y Apelicueta viene a ganar la Champions. Sí,
1: Fermín, pero Apelicueta… Y siendo titular, ¿eh? Sí, por supuesto. Y no te digo que no y el capitán del Chelsea, pero, pero Apelicueta es un defensor que yo lo, lo voy a definir muy rápido. Te encara muy bien, te aguanta la pelota muy bien, pero como pierda la espalda o la marca, el jugador es un coladero. Yo solo lo dije a Mario el otro día, Carvajal al 50% al mejor la derecho de España ahora mismo y que no hay otro Carabajal
0: tiene el problema la tiene el problema que tiene ahora mismo sí, con las lesiones y no está para ir entonces tenemos que mirar qué tiene Luis Enrique disponible para ir que sí que hay dos o tres personas eh, dos o tres jugadores que pueden ir en vez de otros que no te lo voy a discutir que sí y diez ah, eh, tampoco te me vengas bueno, arriba y diez mira ¿Qué pasa? Yo ya llevaba guapa. a Joaquín, ¿eh? Yo a Joaquín lo llevaba. No, no Yo a Joaquín, no, Joaquín lo llevaba no, Joaquín otra vez. No. Ya o menos, o menos. Y las, y las risas que se iban s a pasar.
1: Santi Mina, por ejemplo, que está haciendo un inicio de temporada buenísimo. Otro que podéis ir perfectamente. Carlos Soler está yendo, evidentemente, pero... No está siendo indiscutible. Porque no está siendo indiscutible y ese jugulita es Santi Seña de Valencia bueno, bueno. y, y lo está demostrando partido tras partido. Por poner, no sé, el debate de la portería, por ejemplo, yo de verdad dejé debe de ser titular en esta selección, una es un gran portero, pero eso sí es verdad que, que por darle un pequeño capotazo a Luis Enrique, es la única decisión que, que, que llegó y tomó y la ha seguido llevando a raja tabla, Lo del tema del portero
0: no, no es la única. Sergio Ramos la llegó y dijo: No te quiero más aquí y no hay más Sergio Ramos.
1: Yo creo que se si Ramos creo su, que volverá. Yo creo que volverá porque no tendrá más cojones que, que, que llevarse a, a, a un... A un por lo, porque de verdad la, la, la línea, de la, línea de, de la selección más débil es de, de la defensa y la delantera. Delantera me refiero a delantero centro porque entramos con Ollar y con Ferrán y con Ansu cuando viene a Ansu. De eso tenemos de sobra. Pero en la defensa, yo lo que te digo, yo, si en esa caballería y en esas cosas que tendrá en la cabeza luis Enrique yo me llevo a Ramos y Piqué viene por mi guabo que viene Piqué y te digo de Piqué porque es el único central que yo veo que, que, que puede dar ese nivel para, para partido importante porque que a la hora de la verdad te tiembla te tiembla el pulso porque por ejemplo Fermín en las semifinales contra Italia el gol de Chiesa hay una empanada brutal de paña en la defensa Porque allá va gente joven que, sí, que no claro, está acostumbrada claro. A ese tipo de partido y. y, y pues pero es... no es culpa de Gaby, ni de Pau, ni de nadie Es culpa de, de Luis Enrique De, 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 de la cacatura de la de Madre mía
0: Por eso yo te he dicho que sí que hay Algún que otro nombre Que puedes llevar por otra pieza Que sí, que eso existe. no te voy a decir que no Y lo primero que te lo he dicho es en la defensa Que un Piqué un Sergio Ramos hace más grande a Un Eric García o un Eric Laporte es que es así, ¿no? eso no te lo voy a discutir nunca. Pero tampoco es que él se esté llevando a 22 que no se merezcan estar ahí. Ni a 12 que no se merezcan estar ahí. Tampoco tienes tantísimas alternativas. Es eso. Llevarte pues a un Gerard moreno cuando esté bien, que tiene una, una experiencia. Eh, ¿qué sé yo? A, ¿Parejo a está bien ah, sí, sí,
1: No, bueno, pero parejo está volviendo a su nivel. ¿Por qué parejo no puede ir, por ejemplo?
0: Sí, yo no lo descarto, que igual en algún momento vaya, pero es que claro, eh, parejo al final que quitas a Busquets. Eh, no. O que si quieres,
1: llevarte... quieres
0: ponerle un poquito más adelante, y, y entonces quitas a Coque. O que o, 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 o cortas la progresión que, que está teniendo Gaby, que aunque ahora mismo sea poco, eh, esa progresión, si, si la cortas, no estás yo... haciendo nada. Pero,
1: pero Gaby, yo veo que, 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 que no se va a llevar a la siguiente convocatoria, posiblemente. ¿Por qué? Porque va a seguir dando vueltas. A lo mejor se lleva a este del Barça también, que, que jugó Cata. la verdad que lo el otro a partido, que lo evitó muy bien. A lo mejor le da la oportunidad Pero escucha, a Nico de ahí.
0: Gabi va a seguir yendo y Nico irá en algún momento. Al final, Nico... El problema que tiene Nico es que es un jugador que es demasiado parecido, salvando las distancias clarísimamente, sí, sí. a lo que es Rodri y a, lo que es, y a lo que es Sergio Busquets. Entonces, por ese lado tiene un poquito la, la puerta cerrada. Eh, Gabi... Va a depender mucho en las siguientes convocatorias De lo que haga el Barça Si él sigue jugando en el Barça y sigue jugando a ese nivel Va a seguir yendo Yo lo veo así ¿Por qué? Porque si ahora mismo Tanto en el Barça como en la selección Si tú dejas de llevarla a los partidos del Barça Si dejas de ponerle, aunque no sea titular Que igual no tiene todavía la edad para ser titular En los dos sitios Pero el darle 30 minutos El darle titularidad en partidos X El darle a los dos, a él y a Nico ¿no? Si tú sigues así Tienes que darles a continuidad. Y en la selección, si has apostado ahora por, por llevarle... Pero... Igual que, a, que, a Bru, que, al, que al chico a Jeremy Pino, sigue llevándole. Punto. Se acabó. Pero, Luego lo complementas con otra gente de más, de más eh, experiencia y todo lo que tú quieras. Pero esos chicos que les estás dando la alternativa ahora... Si estás apostando por ellos, sigue apostando.
1: Pero yo creo que el tema de Gaby es más, más complicado. Porque Gaby va porque Pedri está lesionado y porque Llorente... También estaba lesionado y ha ido atrás, Carlos Soleta lesionado. Y cuando esos tres vuelvan, eso, yo, esos tres creo que son muy fijos en esta selección. Carlos, Marco y, y Pedri, la verdad que esos tres dudo, de verdad que vamos, no me imagino yo, de verdad, con todo el respeto a Bosato, la Barcelonistas y, y a Gaby, que se deja llorente Llorente pa, para llevar a Gaby. No, no nos quiero ni no, pensar. La verdad no. Es que no, 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 no me entraría en la cabeza. Pero es que eso es porque estás
0: pensando que Gaby tiene que ir para jugar de titular. Gaby puede ir y puede estar Llorente también, y puede estar Pedri también, y puede estar Gaby ahí. Y, y no jugar de titular y que, se, y que salga en la segunda parte, o que simplemente entre la dinámica de la selección, que entre en el grupo, que es lo que le hemos criticado siempre a Luis Enrique, que no ha sabido hacer nunca, que es grupo entonces te, tienes que empezar a meter a la gente en esa rutina si cambias cada, cada, cada convocatoria 10 piez, eh, piezas perdón, no lo vas a hacer en tu vida nunca vas a sacar ese grupo
1: pero Fermín, pero tiene que tener tú tienes que ganarte y ir a la selección ya ya un ejemplo muy claro. claro Camavinga está para ir con Francia, no de titular no, está para ir con Francia, sí ¿por qué no va? porque sí. tiene que tener su época de transición y está jugando en la sub-21 ya debutó con 17 años con Francia pero chicos, calma que, que tienes a Canté, tienes a Tolisó, tienes a este chico desde el Mónaco también por delante. Ya llegará tu hora. Por dos partidos buenos, entonces yo me llevo a Antonio Blanco, me llevo a Gese de La Palma, que Gese lleva una, un inicio de temporada espectacular, me lo llevo también. Y si ahora saco a, a, a Mariano y me hace dos hat trip pues me llevo a Mariano también. Yo no estoy de acuerdo. Eh, 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 eh. El, lo que tiene Luis Enrique en la cabeza Habita Mundial, que tenemos Mundial en un año Más o menos, ya debería de ir Creando un grupo, porque Estamos viendo de que no sabemos ni siquiera Ni tenemos una idea de 7 ocho fijos Que yo creo que serán David Egea, una y Simón, yo creo que Eric García al Mundial, no sé si llegará Con este nivel, ojo, yo veo por ejemplo a, a Pedri que va a ir, a Coque Que va a ir, a Llorente que va a ir A Ferran que va a ir, a Oyarzabal Que va a ir, Gaby puede ir con este nivel el que va y seguramente será Ansu Fati, porque no hay otro de su demarcación mejor que él, la verdad. Pero ya están son 7-8 jugadores que tú vas, chita, ya va La verdad que sí, tienes 7-8 jugadores que estás casado con él porque tenés que apotar por cojones. Pero es que luego una cábala, luego una cábala de, de que me llevo un día a Pedro Porro, otro día me llevo a Dama Traoré, otro día me llevo a, a Jeremy Pino, otro día me llevo a Tecna, Juanito Valderrama, venga, me lo traigo también a, a, a la selección. No, Enrique, tío, ten un baremo y, 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 y llévate a gente fija. Un bloque de 11 12 jugadores fijos. Porque con todo mi respeto, Jarán Moreno sí, pero Morata, madre mía, que Morata sea el delantero central titular de esta selección, madre de mi vida.
0: No, no, eso yo también ahí estoy contigo. Pero bueno, eso, eso que te estaba diciendo yo hace un momento, lo que tiene que hacer es grupo. Lo que no puede hacer es cambiar la convocatoria 10, 10, 10 jugadores o 12 jugadores De convocatoria a convocatoria Como ya le criticamos alguna vez de cambiar eh, De los 11 jugadores 10 de un partido al siguiente eh, Eso no A ver, lo de cambiar de un partido al siguiente Depende de qué, de qué rival sea Depende de dónde juegues Hay, Al final están dentro del mismo grupo Están todos ahí eh, Lo de cambiar convocatorias Tan drásticamente Me parece un error porque si algo se ha caracterizado España, tanto en la época de, de, de Aragonés como luego de, con Del Bosque, es en, en, en ese núcleo. Que luego te puedes llevar piezas para completarlo. Y que muchas te van a salir bien, sí. Pero tienes que tener un núcleo cerrado, que ahora mismo es lo que le falta a la selección española. Pero, sinceramente, no creo que si otro seleccionador. O sea, si fuera otro seleccionador y no fuera Luis Enrique, no creo que fuera muy distinto. Porque realmente no hay tampoco mucho más donde elegir, salvo, pues eso excepciones de gente que puedes quitar y poner, pero bueno que eso al final pasa en, en todas las elecciones
1: en todas pero peculiarmente, estaba mirando estaba mirando en internet ahora mismo con el móvil que es la, la, la convocatoria que se llevó que se llevó Vicente del Boque al mundial de, de, de Sudáfrica, que fuimos campeona. ¿eh? y por mirarte y que el casilla Pepe Reina y Víctor Valdés, defensa estaba Álvaro Ramos, Caldevila, Piqué, Puyol y el otro ¿quién fue? Pues me falta uno, creo que fue, no sé si fue Albiol, creo que Albiol fue, creo, no, si eso es que estoy viendo la prelista pero por ejemplo, llevaba...
0: Al Mundial igual fue Albiol, sé que a la Eurocopa fue Marchena, que no estaba luego pero bueno, pero la pero es lo estaba. que acaba... Eh.
1: Pero que te digo, por ejemplo, Fermín metió durante durante el premundial, metió a Pelicueta que estaba en Los Asuna por ejemplo. Metió a Bikey Meok, que iba... Mmm, bueno, más estaba estaba menos consagrado. Jaime Martínez, que estaba ahí ahí, pero te lo llevaba con los buenos, con tu bloque. A Cazola, que también era joven, te la metió en tu bloque. Y luego estaba el delantero, que estaba llorente. Pedro que era joven también por esa época Negredo tal, tal. Tú tenías un bloque fijo, por ejemplo, mira Los delanteros eran Villa y Torres, como todos sabemos Y Tabaydan y Huiza también de, de, ese, de esa gran Eurocopa Ahí está,
0: es el problema El problema es que de aquella época había esa, esa base Ya generada por, por, por Luis Aragonés que luego Cogió del bosque Ya tenías un grupo hecho Lo que tú dices, de 12, 13 Que siempre van eh, ¿Alguien ha entendido a futbolísticamente por qué Pepe Reina estaba siempre en las convocatorias de la selección? No tenía mucho que ver con el fútbol.
1: Hombre, porque me... seguramente. A... Pero... Sí,
0: es un gran portero. Es un gran portero. Y Ojo, era titular que, eh, que, que ¿eh? Que Pepe Reina, Liverpool, que a, mí, que a mí Pepe Reina me encanta. Pero seguramente en muchas épocas. No te digo en su época mejor, en el Liverpool y demás. Pero en muchas épocas seguramente habría porteros que estaría, deberían de estar por delante de él en esas convocatorias. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía Pepe Reina? Pepe Reina era la alegría de ese grupo, era pues como Joaquín en su, en su momento. Y, y, es, son gente que hace grupo eh, y al final en estas competiciones el tercer portero que tú te lleves, ¿en cuántas competiciones juega? O sea, tú dime en serio, en un mundial el tercer portero de la selección, de cualquiera de las selecciones, ¿Cuántos partidos juega? Ninguno.
1: No, me, pero. Bueno, Fermín, la mayoría son titulares.
0: Son que sí, que vale, pero que igual en alguna competición se lo hubiera ganado otro portero. Pero en esa estaba yendo Pepe Reina por el grupo que hacía. Y se ha demostrado luego muchas veces. Y se ha hablado mucho y ha habido documentales al respecto. Eh, que hay jugadores que te tienes que llevar y hacer ese, ese, ese grupo ese, ese centro de, de lo que viene siendo la selección que luego lo tienes que completar con otras piezas y si no lo haces así es donde la está cagando Luis Enrique y ahí voy yo, pues yo también en contra de él porque a pesar de que creo que no es el peor seleccionador ni, es el, ni lo está haciendo completamente mal lo que está haciendo mal es eso el cambiar las convocatorias tan aleatoriamente tan drásticamente que de una convocatoria a la otra Se tienen que estar presentando los jugadores Oye, yo soy no sé quién y tú quién eres Porque es que no se conocen porque nunca han jugado juntos De cara al Mundial eh, Ya estamos tarde Yo creo en hacer eso Porque te quedan dos partidos de clasificación Y ya está, se acabó El resto Habrá una fecha entre medias también De amitoso, eh, sí. la próxima Liga de Naciones eh, amistosos o lo que sea Y ya está, y se acabó y no tienes nada más Entonces estás ya tarde para, para hacer esto Tienes que haberlo empezado en la, en la fase de clasificación Que los 8 partidos de la, de la fase de clasificación Jugarán ya con un bloque Y luego ya A ver, te, tú date cuenta que acabas la, la fase Joder, me estoy trabando hoy ¿eh? Acabas la fase de clasificación en noviembre Y el mundial es un año después ¿Eh? Es que puede pasar cualquier cosa Pero si ya tienes una base eh, no se te van a lesionar todos, ni van a bajar todos el nivel de una manera tan brutal que no te lo vas a llevar el año que viene. Eh, hay, también pueden salir nueva gente, gente, gente joven, gente que está ahí, que no está a un nivel y que luego lo puede llegar a estar. En un año pueden dar muchas vueltas, muchas vueltas a las cosas, pero eso es,
1: es criticable de Luis Enrique. Sí, yo la verdad que yo en un, no estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta como seleccionador, la verdad que no es ni lleno de ni de los mejores ¿eh? porque, porque por, por derrotas y ta, te, te lo he comparado con Clemente porque en la realidad lleva la mitad de partido que Clemente lleva la misma derrota o una que otra más que Clemente. La idea que tiene de, de, de fútbol, yo creo que, que se autoimpone se auto Luis Enrique porque fue campeón con el triplete, con el Barcelona y demás. Y evidentemente tiene ese ego y esa, y esa carisma a veces a prepotente al Mourinho español y a la realidad. Bueno, es mi opinión, vamos, que yo lo único que estoy diciendo aquí, yo no quiero convencer a nadie de todo lo que he dicho, yo realmente doy mi opinión. Al Mourinho español y a un, a un entrenador que sí, que está muy bien, que está sacando en nada jóvenes pero como tenga más de 30 años no estaba llevar nunca a la selección y es una injusticia tremenda porque a Jordi Alba se lo lleva porque no tiene más huevos que llevárselo porque Gaya está lesionado y porque como no te llave y no ponga titular a Jordi Alba era ya es verdad que ataca la retratado como, como un demonio porque lo derramo a la Eurocopa, lo entiendo, porque estaba lesionado y se está demostrando que lleva ha jugado de enero hasta hoy seis partidos durante todo el 2021 y evidentemente está mal pero si Ramos vuelva a ser el que era, aunque sea una temporada, no se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque ya tiene equidad y no puede. Y yo qué sé, esto ya lo iremos hablando más, porque si queda el mes que viene, cuando jugamos en el Parón, ya se verá que dictaremos sentencia con esta selección y poco más que añadir Fermín. Pues
0: sí, mira, al final íbamos a hacer un episodio cortito. Vamos a hablar un poquito de la selección. Una hora, como siempre. Es que no fallamos nunca. Pero creo que lo vamos a dejar aquí, no queremos seguir aburriendo a la gente. Eh, que sabe, sabemos que nos escucháis encantados, pero somos un poquito pesados de vez en cuando. Sergio, muchas gracias. Encantado de estar otro día aquí
1: contigo. de Muchas gracias por mí. Y muchas gracias a todos, que, que la verdad es que tengo constancia por el, por el grupo de, del Big Wanger que tengo, con, con tres o cuatro amigos también, que me escuchan, que, que le gusta mucho tu introducción, que también te lo chivo ya por aquí. En mi trabajo también ha sido muy bien aceptar el podcast, también te lo digo por aquí, sobre todo también la edición y los piques entre nosotros, los, los episodios antiguos que nos lo han dicho. La verdad es que si tenéis algún amigo que, que le gusta el tema de fútbol recomendárselo porque nosotros somos como vosotros. Somos gente de calle que desgraciadamente vivimos muy lejos porque yo vivo, yo vivo en Jaén, Fermín vive en Alemania y More vive en Madrid. Estamos entre en tres puntos europeos distintos, pero es como si nos sentáramos en un bar, en un parque y echáramos un ratico de, de charla de fútbol. Y eso es lo que queremos, transmitir al fútbol como, como lo veis vosotros. Así que, pues, muchísimas gracias y la semana que viene aquí estaremos de nuevo que, que vuelve la Liga. Valencia-Barcelona, Fermín, Uf.
0: Mamina, bueno eh, Con el Barça puede pasar de todo ahora bueno, mismo bueno, Ya de a saber Pero eso, <risas> eso vamos a dejar ahí La, la, la pildorita para el siguiente Y el siguiente ya hablaremos de eso eh, Lo que has dicho tú eh, Muchas gracias a todos por escucharnos eh, Si quieres recomendárselo Obviamente a cualquiera Nosotros encantados de, de que nos escuchéis Y poco más eh, Acordad que tenemos nuestras redes sociales En Twitter con tres pelotas, ahí estamos, y nada más, un placer, y nos vemos la semana que viene.